0: Clitus, me aburro. ¿Qué diversión puedes ofrecerme hoy? Un insignificante objeto en el sistema SK, Majestad. Sus habitantes, cuando se refieren a él, lo llaman Tierra. Parece muy pacífico. No te precipites. Me gusta jugar con las cosas antes de aniquilarla.
1: Min, Clitus, tranquilos, tranquilos. Dejar los botoncitos en paz. Dejar la tierra en paz. ¿Os aburrís? Pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué vais a hacer? Escuchar un rico podcast de ciencia ficción, amigos. Escuchar los retronautas. A tope. amigos, bienvenidos a la primera y fundacional edición de Los Retronautas Los Retronautas, sí señor amigos ¿Quiénes estamos aquí hoy? Estamos Miguel Ángel Y Dani eh, Dos charranderos, dos podcasteros, dos personas que hacen TVOs, que hacen podcast Y nos hemos decidido... En más de una ocasión hemos dicho Ojo, ¡Cómo me gustaría escuchar un podcast sobre esta película viejuna! Sobre este, esta serie, este serial majarón Pero nadie se ocupa La gente, muy dignamente... Hace podcast sobre ciencia ficción, pero bueno Habla de, de Lune, de Star Trek En fin, de la Guerra de las Galaxias Pero creemos que hay un espacio, un espacio El espacio exterior, una parte del espacio exterior Que queda inexplorado, ¿verdad amigo Miguel? Efectivamente, amigo Daniel, eh Vamos a tratar, eh, nuestra idea es centrarnos en lo que es la ciencia ficción Pero antes de la batalla de Yavin ¿Antes, antes, antes de Star Wars había ciencia ficción Y lo nuestro nos vamos a, nos vamos a ir a la, a la edad del átomo la edad del átomo, o sea, ¿me quieres decir que vamos a hablar De todo lo que ha sucedido en la ciencia ficción Sea en la literatura, el cine o la televisión Antes de la guerra de las galaxias Yo creo que es la idea porque Hay podcasts, como bien ha dicho Daniel, muy buenos y muy dignos Pero que sobre todo se centran en la ciencia ficción de Star Wars para adelante, ¿no? en el gran boom que, o en los 80 que es precioso todo lo que se hizo pero bueno, creemos que, creemos que es ya un tema muy machacado a nosotros, a los dos, nos encanta la ciencia ficción y hemos decidido hacer un, un podcast retro de ciencia ficción entonces es, la idea será esa, ¿no? centrarnos, por así decirlo, en los clásicos cosas viejunas, cosas antiguas literatura eh, de, de anticipación de los años 20, de los años 30, los seriales de las televisiones antiguas. Bien, eh, por ejemplo, Flash Gordon. Y hablaremos de Flash Gordon, de Good Roger seguro. Claro, la edad de oro de la ciencia ficción, la época pulp, eh, luego también la época de los años 50, los monstruos atómicos, yo qué sé, todo lo que nos vaya viniendo a la cabeza, incluso lo que nos podéis sugerir, pues lo iremos tratando. ¿De ¿Dónde podríamos escuchar estos estos ricos podcasts? Pues para empezar lo subiremos a Ivox. E Muy bien. Y ya luego ya me imagino que abriremos una cuenta de Facebook, de la que daremos uh, cumplida información y poco más. Creo sí. que ya lo, lo iremos moviendo. Y bueno, pues para dar buen ejemplo de nuestras intenciones, ¿con qué? Hemos pensado en inaugurar eh, este podcast, con, pues, con un gran clásico, Daniel. Hay que empezar por el principio, Miguel. El principio es H.G. Wells. Para menos. H.G. Wells y la guerra de los mundos. La guerra de los mundos, la, la, la primera novela de anticipación. O sea, Primer... que puede ser la primera novela de ciencia ficción. ¿De invasiones alienígenas, seguro, quizás no de ciencia ficción. Y esto sería un tema para hablar mucho de dónde empieza la ciencia ficción y cuál es la primera novela, pero bueno, esto es como hablar de, por ejemplo, cuando empieza el cómic y tal, siempre y tal y cual, pero bueno, creemos que lo que es eh, en la obra de H.G. Wells ya están todos los elementos para hablar de ciencia ficción, aunque en aquella época no se denominase ciencia ficción, pero bueno, vamos a ir al turrón y vamos allá, la guerra de los mundos de H.G. Wells, a tope. allá vamos con la gran de los mundos y antes de hablar de la obra vamos a hablar del autor Herbert George Wells o más conocido por todos como H.G. Wells eh, ¿Quién es este personaje? Pues este personaje, H.G. Wells nació en el siglo XIX en el año 1866 en Bromley, Kent una localidad inglesa señor sí, no es inglés, fue inglés eh, el señor este pues venía de una familia de más bien clase media baja eh, la verdad es que pues eh, lo que fue su infancia y juventud fue apuradilla económicamente, creo recordar que los padres tenían una tiendecita que no, pues de porcelanas chinas o lo que sea un ultramarinos me imagino de la época que no les fue nada bien y entonces ya desde muy jovencito pues al chaval lo tuvieron que poner a, a currar, no pues lo sacaron mejor con 13 años de la escuela o así de aprendiz, a de aprendiz. A de aprendiz. Pero ocu eh, ocurrió un episodio, que es lo que le ocurre a, a muchos famosos escritores y artistas, que es que tuvo una enfermedad, en este caso lo que le ocurrió es que se rompió una pierna y tuvo que estar, pues como tres meses, convaleciente en cama, yesado con la pierna enyesada. Y se puso a leer, seguro, como un mundo Entonces, claro, lo que hizo fue eso, ¿no? Porque se a leer, a leer, y se empapó de leer, y allí, pues, eh, realmente, este, este personaje era un cerebro. Era un tío muy inteligente y entonces él ya vio que bueno que lo que se quería dedicar realmente era la ciencia, era lo que le he tirado entonces, como hemos dicho bueno lo intentaron meter de aprendiz pues en una tienda de textiles en, eh, y en otros oficios pero nada eh, el tío no quería seguir allí, él lo que quería era pues eso dedicarse a la ciencia y ser profesor y eh, al final consiguió una beca, consiguió una beca, porque este tío decía pues, que vamos, se presentaba a concursos, estos típicos concursos que hacían pues, de física, de geografía, de historia, y lo ganaba todo. Era un cervito de final. Consiguió una beca para estudiar en el Royal College of Science, el Real Colegio de la Ciencia de Londres. Y allí, eh, entre otras personalidades, pues pude estudiar con Thomas Henry Huxley, que es. Eh, discípulo no confundir bueno Aldous Huxley el escritor de ciencia ficción Ajá. era familiar descendiente de, de este personaje eh, el tipo que escribió Un Mundo Feliz Un Mundo Feliz exacto pues este Thomas Henry Huxley era discípulo de Darwin y era conocido como el Bulldog de Darwin ¿por qué? porque era un acérrimo defensor de las teorías darwinistas bueno, en aquel momento hay que recordar que había un intenso debate eh, abierto, por, abierto por el darwinismo ¿no? sobre sí, sí. la evolución de las especies y en fin la creación del la, mundo ahora de vemos, las... ahí, ahí el tema está muy fresco es decir, pues, la teoría reciente todavía hay una por así decirlo gran disputa pues entre las posturas más religiosas y las posturas más cientifistas ¿no? mm. eh, pues, bueno, este personaje fue uno de los más eh, profesores más influyentes en Wells bueno, total que al final en 1890 Recibió el grado en Zoología De la Universidad de Londres Y iba a dedicarse Pues a la ciencia, básicamente, ¿no? Por el tío ya escribía artículos científicos y demás Pero una tuberculosis Le postró en el lecho Y le impidió trabajar de lo suyo Con lo cual, el, en principio, como tema secundario Dijo, pues me dedicaré a escribir ¿Qué es lo que vende? Pues, eh, pues, no, pues no, novela, por así decirlo ¿no? Novela, narración, fantasía Y entonces la primera novela que publicó La Máquina del Tiempo en 1895 amigos The Time Machine. sí ya, ya había ya tenía el argumento pensado de una publicación que hizo la universidad pero bueno ya tenemos aquí pues para empezar ya un clásico de la ciencia ficción o sea la primera novela de viajes temporales eso es que es uno de los temas pilares de, de la ciencia ficción pues ya este esta esta ya fue un éxito ya fue un éxito y a partir de ahí, eh, vamos, la carrera de este hombre arrancaría como un cohete porque ya en 1897 publicaría el hombre, el hombre Invisible, éxito también, aquí tenemos, si bien ya no es el tema original, por así decirlo, pero otro clásico de la ciencia ficción, el Mad Doctor, el doctor loco, el científico loco, y en 1898 llegaría La Guerra de los Mundos que es la obra de la que vamos a hablar hoy. En cualquier caso, en, en estas tres obras, tanto La guerra de los mundos como, el, como La máquina del tiempo y El hombre invisible, siempre vemos eh, que hay una justificación científica detrás de unos sucesos eh, aparentemente fantásticos. Claro, la base de la... decir, de la ciencia ficción, ¿cuál es? Es vale, literatura fantástica, fantástica, pero siempre de tener una base científica es. más o menos creíble, si bien no es... No está en el presente, por así decirlo. Si, no, si ven los ciertas no, no es... eso no es Y en este aspecto, si comparásemos, yo creo, a Wells con un contemporáneo suyo, suyo que era Julio Verne, mm. yo pienso que Julio Verne era más, por así decirlo, novela de anticipación, ¿no? Era más situarse en el presente y con los conocimientos que tenía, que eran muchos, porque Verne se documentaba mucho para hacer sus obras, podía hacer una proyección de futuro. Mientras que Wells... Era más fantástico. Él proyectaba, por ejemplo, realidades sociales futuras, realidades técnicas futuras, y a mi entender, yo creo que Wells refleja mucho mejor lo que sería la ciencia ficción en el futuro. ¿no? Después hablaremos de eso, pero también, por ejemplo, en la, en la máquina del tiempo, por, por no, no creo que volvamos mucho a la máquina del tiempo, volviendo al darwinismo, volviendo sí. a, a una de sus, eh, de sus fuentes, claro, el tío... Para quien no conozca la máquina del tiempo Hay una película que se llama El tiempo en sus manos Se tradujo así en España Pues un tío que construye una máquina y se va al futuro Pero viaja muchísimo en el futuro Tanto es así que la sociedad se ha dividido En dos castas, en dos razas eh, Y bueno, y esto es fruto un poco de esos estudios De los estudios de, de, del, del origen de las especies Como aparecen dos especies de humanoides en un futuro muy lejano. ¿no? Sí, ya lo veremos cuando analicemos la novela pero, cierto eh, Wells la ideología de Wells se refleja mucho en toda su obra. Eh, Wells, eh, claro, nosotros lo recordamos como escritor de ciencia ficción, pero realmente es que el tío fue un, como un superventar de su época, un, un blockbuster. Uh -huh. eh, el tío escribe no solo escribió ciencia ficción, también escribió novela social, también porque eh, recordemos que este señor pues, las pasó bastante putas en su juventud, y entonces pues eh, toda esa experiencia suya la proyectó en novelas Rollo Dickens de realismo social también escribió novelas de corte por así decirlo feminista reivindicando mucho los derechos de la mujer no con personajes femeninos muy fuertes eh, que tomaban las riendas de su vida eh, vamos a como curiosidad de Wells siempre se cita pues que te tío podemos decir que era un pichabrava era un adelantado para la, a la época creían el amor libre creían el amor es, es, libre amor libre amor entonces amor. la prima eh, era muy victoriana. Era muy victoriana, muy claro, la, esta moral, pues siempre todo abrochado, eh, meter a oscuras y solo para procrear. La Semana santa, <risa> santa. La Semana Santa. Casta. Nada. Luego, al final acabó con, creo que fue una alumna suya que ya fue pareja durante casi toda su vida, pero tuvieron que llegar al acuerdo porque este señor las pulsiones las tenía muy fuertes y continuas. De, llegaron al acuerdo como que, bueno, yo te lo cuento todo, pero yo voy a ir metiendo por allí. De hecho, tuvo varios hijos ilegítimos y voy y, poniendo para rayos por allá ¿eh? y conocido por todo el mundo y un escándalo para la época pero este tío como ya era cierto, una estrella era ya una persona muy bien considerada literariamente pues ande yo caliente
0: pues, rease
1: la gente pues, así? pues pues esta parte también la reflexión en sus novelas que por lo que puede lo que podéis a lo mejor entender es que este tío decís, no un feminista, no parece que era si iba por ahí plantando o no. Pero yo tío creía en el amor libre, tanto para el hombre como para la mujer. un feminista de la época. Y que la mujer podía tomar, ¿no? Pues el tío defendía, pues la mujer podía disponer de su destino, claro. Estamos en una época en que tú te casas, tú vas a la cocina. Este tío pues, creía todo lo contrario. Mira, pues que la mujer... Bueno, era un progre el tío, ¿no? Era un progre de, de su época, sí. Y luego el tío... Eh, claro, eh, pasa con muchos autores De una juventud más optimista Se va haciendo más pesimista Y claro, este señor ya cuando vivió Las guerras mundiales Sobre todo la primera guerra mundial Empieza a ver todo más negro Y sobre todo, bueno, o sea, al principio Pues era muy crítico con la sociedad victoriana Con la sociedad imperialista también El imperialismo, lo veremos en la obra de hoy Pues también se vuelve muy crítico Contra los nacionalismos Para así decirlo, con estos nacionalismos Que llevaron a las guerras mundiales y se volvió un defensor del Estado mundial tanto que el, el, el hombre se lo puso como misión envidia vida, perdón se entrevistó con Roosevelt se entrevistó con Stalin, Stalin y viajó y tal intentando pues porque el tío veía que el futuro era un Estado por así decirlo común de todos los, los un Estado planetario claro, estamos hablando de, de, de la Europa de los bloques no del, del claro del primero mundo, el mundo dividido Claro, y todo este. Pues, eh, claro, para un señor del 19, todo ese horror tecnológico llegó a ver pues claro, la primera explosión atómica, pues el hombre flipó en colores. Vivió bastantes años, creo que vivió hasta los 90 y pico, así. Por aquí lo tendré, murió en el 47. 45. 46, 46 murió. Mira, mira. Sí, 80 y pico de tacos. Bueno, bueno, para la época ya estado bien. Sí. Otra obra que escribió muy curiosa fue, fue también precisamente para defender este estado mundial, el que escribió una historia de la humanidad como una especie de resumen. Pero que lo abarcase todo, todo ¿no? durante eh, y se llamó como Outline of History, que era pues, como un esbozo de la historia, ¿no? Pues esta historia fue la petó, o sea, fue, fue un gran éxito, se sigue reeditando, y ha vendido millones de ejemplares, fue quizás quizás la obra más leída de Joyce. Pues yo tenía unas firmes convicciones eh, izquierdistas es así el tío era de izquierdas El tío llegó a pertenecer a la sociedad fabiana que ¿qué era la sociedad fabiana? Eran, por así decirlo, comunistas Pero más de revolucionarios reformistas Eran, por así decirlo, socialdemócratas De bien. hecho, la sociedad fabiana Es el germen de lo que en el futuro sería el partido laborista bien, Británico bien, bien. Estamos hablando de finales del siglo XIX Finales del XIX Que son sí. los años en que se van formando pues los, lo, lo que son ahora los partidos socialdemócratas En toda claro. Europa, ¿no? Por ejemplo, en esa sociedad Fabiana estuvo también Bernard Shaw. Pero bueno, la verdad es que su paso por esta sociedad fue episódico, ¿no? Eh, tuvo malentendidos y se largó. Hemos dicho, pues, izquierdista, progresista convencido, pues, eh, pues una persona que cree en el progreso, en la ciencia, eh, muy crítico con la, época, con la moral victoriana, muy crítico con el imperialismo británico, y, vamos, yo creo que por ahí se podía resumir Y lo que hemos mencionado antes un defensor del Estado Mundial Y de la Unión de los Pueblos Pues un poco, claro, siguiendo pues con la izquierda pues, internacionalista Que era en aquella época Pues elementos todos que veremos en su obra Y muy específicamente la Guerra de los Mundos Tema de los ocupados Pues venga, ¿vamos a hablar de la Guerra de los Mundos ya? Sí señor, venga, adelante ...pues vamos allá... ...con la guerra de los mundos... ...y queridos amigos... ...¿cómo comienza la novela? ...con unas sabias palabras... unas sabias palabras que vamos a escuchar ahora mismo...
0: ...ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX... ...el mundo estaba siendo atentamente observado... ...por inteligencias muy superiores a la del hombre... ...y sin embargo igualmente mortales... ...sabemos ahora que mientras los seres humanos... ...se afanaban en sus diversas ocupaciones... ...eran escrutados y estudiados quizás tan minuciosamente como un hombre puede escrutar con un microscopio las transitorias criaturas que pululan y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia las gentes correteaban sobre la faz de la Tierra ocupándose de sus pequeños quehaceres, convencidas de su dominio sobre este pequeño fragmento giratorio de madera flotante solar que por casualidad o por alguna razón el hombre ha heredado de la noche misteriosa del tiempo y del espacio. Sin embargo... A través de un inmenso golfo etéreo, cerebros que eran en relación a los nuestros lo que los nuestros son a los animales de la jungla, inteligencias vastas, frías y despiadadas, contemplaban esta tierra con ojos de envidia y trazaban lentamente, pero con seguridad, sus planes contra nosotros.
1: ¡Ah! ¡Qué grandes palabras, amigos! Grandes palabras de una persona muy importante. Era la, la voz prensa. de Constantino Romero. Sí, sí, la voz de Const Constantino oh, es Romero. ...en una adaptación que hicieron en plan homenaje al, a la representación radiofónica de Orson Welles. De la que luego hablaremos, pero vamos sí. de lleno ya con la novela. Bueno, la novela empieza con un, por así decirlo, pues con una reflexión de Welles... ...que más o menos sienta las bases de, de la novela y adelanta bastante del argumento. Uh -huh. y, y también pues un poco de la ideología de Welles, porque... ¿Qué viene a decir? Pues bueno, que nosotros pues estamos aquí tan felices en nuestro mundo... Está, estamos en aquella época, claro, tenemos que situarnos Imperio Británico, reina hegemónico sobre la Tierra El centro del mundo Londres es la gran metrópoli Entonces, bueno, cuenta la leyenda Que precisamente hablando de este tema con su hermano eh, Pues eh, salió a relucir pues, algo que cita Que es el tema del genocidio de los tasmanos De los habitantes de Tasmania Para el que no lo conozca, pues simplemente... Decir que los británicos cuando colonizaron Tasmania Se cargaron sistemáticamente a todos los habitantes pues esto, esto era así entonces No estamos hablando de millones como en la Guerra Mundial Pero bueno, sí que más que nada es... Eh, Algo claro, muy bien. sencillo Pero bueno, unos cuantos miles Y sobre todo fue un poco sangrante Por la crudeza del hecho de conscientemente Peinar la isla, por así decirlo Y cepillarse a toda claro, la claro. peña Entonces claro, la, la idea es decir de... Claro, nosotros hacemos esto porque nos creemos lo, la culmen de la creación, los superiores, pero, claro, ¿qué ocurriría si viniese alguien superior a nosotros? Este es, este es, un, poco es, objetivo, a... este es un poco el objetivo de la novela, ¿no? Sí, el tío sí. dice, ¿qué sucedería si nosotros, que somos el centro del universo, que nos hemos inventado el antropocentrismo, que somos los más chulos, qué pasaría si nosotros fuéramos el ganado, si fuéramos las bestias, claro, terminar. Si fuéramos... eso. ¿no? Entonces... Eh... Eh, este, este, este tema salió en una conversación fue creo dicen que fue el hermano de Wells el que le dio la idea y Wells pues es un paseíto por donde él vivía porque toda la obra está situada por la zona donde vivía Wells eh, walking y toda, eh, que es como suburbios de Londres eh, entonces él se iba dando comentaba que se iban dando sus paseos y se si le iban ocurriendo, iba visualizando la novela ¿no? se si le iban ocurriendo pues eh, por así decirlo, visualizaba los trípodes y como él decía las cruentas formas en que morirían sus vecinos ¿no? <ríe> Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? ¿cuál es el, el sinopsis ¿Susurten? básica de la novela? pues empieza con, con unos científicos el protagonista es un científico del que no sabemos en ningún momento el nombre ¿no? eh, es, podemos decir que es un trasunto de Wells toda la novela, la novela está narrada en primera persona como una crónica de, del pasado ¿no? de unos, él narra unos episodios ¿Qué le han ocurrido? ¿no? Un científico del que no conocemos el nombre. Entonces pues, empieza pues con una, eh, como que él está con un amigo suyo eh, observando un telescopio Marte y observan como unas explosiones. ¿no? ¿Qué está pasando? No? Ni idea. Bueno, poco después de esas explosiones, lo que ocurre es que un meteorito cae a las afueras de Londres sobre la, eh, por la zona en la que vive el, nuestro protagonista. No, eh, la zona de Walking, que en realidad, insistimos, era donde él vivía de verdad. Sí, sí, sí. Era un pueblecito, un suburbio donde él vivía. El, o sea. tío, el tío, todas las localizaciones de la novela son reales y, y esta bueno y fueron ocheadas por él. Entonces, caste meteorito van a ver el meteorito y ven que es un cilindro, sí. un cilindro metálico. ¿no? Sí. Amigos empiezan a atabilos y dicen, bueno, vale, vale, pues esto de dónde habrá venido, pues claro, esto es obra inteligente, esto vendrá de mar, asocian, ¿no?, las explosiones con el cilindro, entonces, llega un momento, bueno, se da a entender que el cilindro es un hueco, y que se empieza a desenroscar, bueno, una cosa que no hemos dicho en la presentación, claro, es que realmente es que Wells pues, ya cuenta mucho al principio, porque otra de las cosas que cuenta al principio, es que Marte también es un planeta que es agonizante, que hay una civilización que vive allí, que no se observa, ¿no?, y esto, lo comentaremos luego en las influencias, está basado eh, mucho también en las teorías de la época del astrónomo italiano Schiaparelli y del americano Percival Lowell. Esto lo comentaremos después de, del argumento. La cuestión es que llega un momento en que el cilindro se desenrosca. ¡Dios mío! ¿Y qué sale de ahí? ¡Una amenaza alienígena! Y al principio pues ven salir unas criaturas pues que las describen ¿no? pues, como grandes como una vaca pero como cefalópodos o si sí, con la boca en nube, eh, como correosos ¿no? en principio no, no parecen peligrosos parecen inofensivos causan ¿no? repulsión les entonces, cuesta salir del hoyo causan repulsión y entonces y, y ya ves que eh, la verdad es que Wells fila muy bien temas porque aquí vemos el uso de la ciencia porque él ya ya va diciendo bueno pues claro, se mueven muy torpemente por qué porque, claro, en Marte la gravedad debe ser menor entonces aquí, al ser la gravedad mayor y, y ser más pesados los, los marcianos no se podrían mover igual de bien La
0: primera justificación
1: científica de, entonces, de un hecho o sea, biológico claro, va justificando esto, esto, como luego veremos, por ejemplo, con la, con la forma de los marcianos porque luego vendrá a decir, claro, los marcianos son formas de vida más evolucionadas, entonces en aquella época Claro, eso, esto lo veremos en varios relatos y novelas de ciencia ficción, que cuando hablan, por ejemplo, del hombre del futuro, dicen, claro, ¿cuál es nuestro órgano más potente? El cerebro. Entonces, si todo va conforme la evolución, el resto del cuerpo irá perdiendo importancia hasta que prácticamente seamos cerebro, por así decirlo, cerebro y manos y poco más, porque es como nuestro principal órgano. Es la, un poco la proyección típica que casi se hacía mucho en la primera ciencia ficción eso pues nos lleva un poco a la descripción de los, de los alienígenas de los Exacto. Alienígenas. Los, los alienígenas, pues viene a decir lo mismo pues son formas más evolucionadas que son básicamente cerebro y tentáculos y la visión, y no tienen más cuerpo básicamente son una especie que podría ser una evolución incluso de los humanoides ¿no? Un, un, de, de una forma de vida similar claro, usando un poco, pues con sus conocimientos sobre la, la evolución haciendo una proyección pues, dice, pues bueno, unas formas de vida más evolucionadas serían así, eso es eh, al principio, pues bueno, eh, pues hay expectación y intentarán. Eh, y entonces llega el momento clave en que intentarán comunicarse con los alienígenas, y entonces es cuando saldrá pues eh, la famosa máquina hula que emitirá el famoso rayo calorífico. Rayo calorífico, pero el rayo calorífico. estamos ya en el, en el enfrentamiento de, de civilizaciones, ¿no? Rayo calorífico Si sí. la máquina, veamos, hablemos un poco de las máquinas Las máquinas que salen del cilindro Estamos hablando, antes lo no has anticipado Hablamos de trípodes Sí, sí, eh, exacto Fíjate que, por ejemplo, eh, puede anticipar muchas cosas Por ejemplo, el rayo calorífico Es una prefiguración del rayo láser uh -huh. Básicamente, lo que pasa es que él, Bueno, como, claro Tampoco eh, es decir, Todos lo hacen basándose un poco también en tecnología de la época Pues él dice, pues, bueno, tienen un rayo Que cae es que como una caldera a gran temperatura, ¿no? Y luego, pues de esa caldera, pues tiene un sistema como para proyectar el calor en un rayo, ¿no? Un rayo destructor, por supuesto, porque por es una arma, arma ofensiva. Pero, por ejemplo, no, no prefigura lo que sería la aviación, por así decirlo, o que, o que esta invasión pueda ser aérea. Las máquinas con las que se desplazarán los alienígenas son los famosos trípodes. Trípodes, ¿no? Eh, estas, estas máquinas tendrán básicamente dos armas: el rayo calorífico. Y luego un arma química Que es el humo negro el humo negro. Que Esto es muy interesante porque serán eh, Estos trípodes Irán lanzando proyectiles Que esparcen un humo negro Que es básicamente pues, un arma química Que hasta entonces no se había usado La primera vez que se usan armas químicas en conflictos bélicos Es en la primera guerra mundial Entonces armas mostaza y estas cosas Y el humo negro es altamente tóxico para la vida de la tierra Claro sí se ve que lo que hace pues cae el humo negro Sí. Oye, y... y se y pues claro se ve no, una o, nube negra, muere todo bicho viviente, luego este cuerpo se posa, por ese tiempo, entonces como que ya se puede salir. Aquí pues ¿no? tenemos tenemos unos trípodes enormes, estamos hablando de trípodes de, 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 de una dimensión enorme en gran tamaño, gran tamaño, grandes como una casa, grandes como una casa. Con tres patas, con un arma ofensiva terrible que van sembrando el caos. En walking, sí, de momento, ¿no? Luego diremos que al principio cae un cilindro. Eh. Es curioso también ver, claro, la situación de la época, porque, aunque estos son suburbios de Londres, hasta que llega la noticia a la ciudad, pasan dos días o así, al principio solo son rumores, se ve lo, como él narra, pues primero el, el tema de la prensa, cómo funciona Esto la, es la prensa. es muy importante, los medios de comunicación. Y comenta un poco, pues bueno, desinformación, y eso que están pues a kilómetros de la metrópoli, ¿no? ...y es ¿no? entonces ya, cuando ya... ...pues el, el, el primer trípode... ...empieza a moverse, a atacar... ...pero luego caen más cilindros... ...siempre en los alrededores de Londres... ...empiezan a ser más trípodes... ...y entonces ya, la cosa se pone seria... ...empieza ya a intervenir el ejército... ...y se empiezan a ver también las primeras escenas de pánico... ...en la población... Eh, ...hay que decir, bueno, que el protagonista ha estado presente... ...en los primeros episodios, ha salido corriendo por patas... ...ha cogido a su mujer... ...se la llevó del pueblecito y la mandan fuera por así decirlo llega un momento en que se separan y entonces el, autor, el, el protagonista pues irá viviendo todo, todo lo que es y narrando pues, el proceso de la invasión lo que va viendo hemos dicho pues ataque con trípodes llegarán pues lo digo. los granaderos de su majestad Victoria irán a combatir a, a los trípodes y sí que veremos aquí una cosa que es que, que luego nos ha visto en las posteriores adaptaciones cinematográficas que es que los trípodes son vulnerables o sea, sí que el ejército británico logra cargarse algún que otro trípode. Entonces, entonces, lo que ocurre es que, claro, eh, los trípodes como armas, pues, tienen mucha más movilidad y son más potentes. Pues lanzan el rayo calorífico y se cargan a mogollón de cañones, de soldados. Hay un episodio, por ejemplo, en que precisamente un trípode al que se carga cae en un río que están cruzando eh, y al explotar lo que sería el rayo calorífico. Pone el agua a hervir y hace a un montón de gente Y el protagonista se ha pues porque está dentro de una chalupa Hay un momento de la historia Que pasa a ser narrada por el hermano Del protagonista, del que tampoco sabemos el nombre Pero esto lo que hace es eh, acogerse a una evacuación ¿no? Y al final se logra subir a un barco Y entonces desde, este, del, de, desde el barco lo que, lo que hace es narrarnos una batalla naval que hay entre los trípodes y la marina inglesa que también un barco logra cargarse un trípode, pero también lo hunden y en fin, lo que hemos dicho, pues esto esta, esta diferencia es curiosa con las películas que realmente son vulnerables sí. los trípodes, se les puede batallar, pues bueno, esta batalla que ocurre ahí en el Támesis mientras más trípodes van eh, van aterrizando y bueno eh, acaba, acabamos esta primera parte de la novela con una cosa muy curiosa también Y es la aparición de la hierba roja La hierba roja, ese es otro elemento vital La hierba roja, que esto está también muy bien traído También aquí se ve la base científica De Wells Porque él dice, bueno, cuando los Los occidentales Han ido colonizando otros territorios pues, Ellos han ido Llevando pues sus enfermedades Pero también sus plantas Sus animales bueno, Lo típico, pues que En, en América no había caballos Ejemplo, ¿no? Eh, en, en Australia, lo clásico, lo, los conejos, que se llegaron a convertir en una plaga porque introdujeron conejos, pues como para cazar, y como los conejos no tenían depredadores, pues se eh, acabó a, habiendo una cantidad tremenda de, de conejos. Pues aquí lo que aparece es la hierba roja, que lo que se supone que es, pues una hierba, una planta de origen marciano. Y no es que la traigan. Es ¿no? la que, por cierto, dice que da el color rojo al Pero, planeta, ¿no? Sí, luego dicen que, que, que es la que. Bueno, dicen, hasta pues, aquí viene el color rojo, ¿no? Y, entonces, y, y esta, no, no hay que confundirse eh, simplemente aparece, no es que la traigan los marcianos a propósito o no o no se cita en ningún momento sino que simplemente es como una especie invasora eh, pues que llega y, y se empieza a reproducir, ¿no? En una de las adaptaciones posteriores tiene una mayor eh, presencia, ya luego hablaremos la hierba roja Exacto, en, un, en una de las posteriores adaptaciones ya se le da como una explicación uh -huh. Bueno, me he hecho un traguito de mi té y... Básicamente este es el argumento, pues no, primera parte, el libro se divide en dos partes. Esta primera parte pues es la llegada de los marcianos, el comienzo de la invasión. Y la segunda parte, podemos decir que es la parte de los marcianos triunfantes. O sea, Londres, eh, la gente ha huido, se ha evacuado. Y entonces es el protagonista pues en en huida. En huida y, y un poco pues veremos más cosas de los marcianos. Antes hemos visto, hemos descrito un poco físicamente a los marcianos, cómo son. Y luego hay otra cosa muy curiosa. Que Wells, pues claro, también piensa y dice: Bueno, pues estos marcianos, claro, si son solo cerebro tal, ¿cómo se alimentan? Pues claro, no tienen sistema digestivo o no, nada, pues son vampiros, se alimentan mm. directamente de sangre. Habla, eh, eh, Wells habla en, en, en su novela de una boca y nube, ¿no? Una sí. extraña boca y nube. los ojos lube, grandes y negros. Y hay una cosa muy curiosa que es que en los cilindros los marcianos se traen ganado para alimentarse. Así ah, es. Ve, eso es muy curioso. Porque luego el protagonista dice claro, hay una especie de bichos grandes y tal. Entonces, lo que presupone es que ellos, para el camino, claro, para comer algo durante el camino, ah, lo comer, que han hecho ver. es extraerse ganado para alimentarse. Y se pues, que ellos se alimentan directamente de sangre y luego, ya, pues, claro de personas o de y tío, O sea, son vampiros. se han venido a la tierra a comérselos. A comer, es sí. Ah, o sea, y porque aquí hace mejor tiempo vale, no claro, claro. Bueno, Marte es un planeta que se está muriendo Y es lo que hacen es decir, pues bueno, aquí estamos mal Pues tenemos que emigrar vale. ¿Y dónde se está bien? Aquí hace uno. Pues aquí nos, nos ponemos muy bien. En esta segunda parte eh, Nos encontraremos con La presencia de dos personajes Dos personajes muy importantes, muy vitales personajes. Uno es el cura El cura el cura ah, Habrá un momento en que sí. vamos, a hablar, vamos a hablar del cura, que me parece una sí, parte vital cual. Del pensamiento del. De, de... Bueno, sí, habrá un momento en que, por acá, llega un momento en que en su pues el, el protagonista se encuentra con un clérigo y este clérigo, pues está un poco pues de los nervios, lo típico, pensando que es el día del juicio final, está desesperado y se refugia en una casa. Y entonces llega un momento en que, por casualidad, pues mira, aterriza un cilindro justo al lado. ¡Pum! La casa sí. se va a tomar por saco, no del todo, pero ellos se quedan encerrados en el sótano. Y claro, asoman la vista y ven que están los marcianos fuera. Entonces dicen, tate, de aquí no nos podemos mover. Entonces tienen que quedarse. Ahora no recuerdo exactamente el tiempo, pero se quedan semanas. Semanas, sí, sí, sí. Se quedan semanas. Tienen que sobrevivir con lo que allí encuentran en aquel sótano. En aquel sótano. Y hay graves problemas de supervivencia. ¿no? ¿No? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Claro, las hay. Las... Vale, tienen agua de lluvia, pero las provisiones son las justas. Entonces. Eh... Pues aquí se va viendo como la tensión aumenta ¿Por qué? Porque el clérigo está un poco para allá Está por un lado dando la burga Con el juicio final, lo que sea y tal Y por otro lado Pues eh, que, que se lo zampa todo este hombre Se lo pone todo y el otro pues, lo intenta hacer ver Que hombre, hay que racionar, hay que racionar los alimentos la, la visión del cura Me parece impresionante porque claro, En una novela de, de la época De la que estamos hablando Que el personaje más ruin Que menos se controla y más se deja llevar por sus instintos por la hula por el miedo eh, por, por, por el horror sea precisamente un clérigo porque el tío no puede parar de comer no puede parar de beber se lo come todo se asusta quiere sí, tapar, a pegar, teniendo, gritos, a pegar gritos, no, gritos, el otro callate sí. se domina o sea que, que sea precisamente un, un religioso no es tremendo sí pues el total que al final este religioso pues muere. Eh... Bueno. Palmar se, Palmar, se lo, se lo pidieron los marcianos y para entonces llegará un momento en que el protagonista pueda salir de esta casa, seguirá su vida y se encontrará con el otro personaje interesante que es el soldado, el, el artillero, soldado, el artillero, el artillero que es, antes ya había coincidido con él en, en una de las batallas contra los marcianos, pero se lo encuentra ya solo, este artillero nos ofrece otra perspectiva que ya viene aquí un poco de toda esta ideología un poco del darwinismo social, ¿no? El tío al final dice, pues dice, mira, los marcianos han ganado, pero nosotros como raza podemos sobrevivir, porque pues mira, tenemos, las vías están llenas de cloacas, tal, podemos sobrevivir en los subterráneos como ratas, ¿no? Y fundaremos una nueva civilización y el tío es gracioso porque, claro, va haciéndose sus cábalas, ¿no? El tío se va montando sus castillos en el aire, ¿no? Vamos a hacer una nueva civilización en los subterráneos, pero claro, aquí solo valdrán los más aptos. Los débiles, claro, aquí son los que sirvan para algo Los débiles y tal fuera A procrear con las mujeres No sé qué, patatín, patatán, iremos creando Y al final dice Ya sabremos cómo combatir a los marcianos Nos haremos con su tecnología Y entonces atacaremos Y es gracioso porque el protagonista Al principio dice, muy bien, muy bien Y Arthur dice, para empezar, dice Mira, estoy aquí haciendo desde esta casa un túnel Para llegar a la ciudad esto empieza hacer el, el túnel y dice Vamos oh, a echar un cigarrito sí. Antes de empezar sí. y en, to, en todos los tajos se fuma Tal, o sea, Y luego Y otra vez Acabar un poquito Espera Vamos a parar un poco A echar un café Me caro. Venta, Y entonces ya, vuel, ya El protagonista A veces digo Wells Porque el protagonista es Casi como un trasunto De mm. de, de, no, no digo, de H.G. HG Wells, HG Wells. Y, y al final El Herbert H. Wells Dice O, o el protagonista Dice: Este tío es un flojo, este mucho hablar, pero poco hacer. Eso, que, que no termina lo que empieza, vamos. no Terminará lo que empiece. Yoga nunca nunca lo entrenaría porque no termina lo que empieza el tío. que al final dice: Ahí te quedas, ahí te quedas, pero yo me voy a la mía. Y al final eh, llega un momento en que el, el protagonista ya está pues, un poco desesperado, porque no sabe nada de su mujer. Claro, no sabe si su mujer está viva, muerta, Y tal. Y yo un poco cuando se rinde, cuando renuncia, y ya dice, pues mira, que sea a Dios quiera, que si me quiere comer. Me chupen la sangre, que me coman, da igual. Entonces llega, llega, creo que vuelve a Londres otra vez, y dice, mira, y veo un trípode y lo típico. Ah, venga, venía por mí que me dejo. Es que, con el rayo y venga, va, si no se mueve. No se mueve, y dice, qué pasa que, que no se, se mueve, mueve veo típico. cuervos pájaros alrededor. Hay, hay, hay una cosa curiosa, antes que se va viendo también respecto a la hierba roja. ...que van viendo cómo se va... ...se va muriendo... ¿no? ...se va deteriorando... ...se secaba... Se, ¿no? ...se va secando... Y dicen, oh, mira, ...la hierba roja de pronto aparece seca y tal... ...y al final verán... ...pues... ...como bueno, ya sabéis todos... no pues ...que los margenos... ...han muerto... ...han fallecido... ...¿por qué? Pues, dice la famosa frase... ...pues al final... ...las criaturas más humildes de la Tierra... ...que Dios ha puesto... ...las bacterias... ...las bacterias amigo... ...y entonces claro... ...pues una argumentación... ...el tamaño también, no importa... ¿ya? ...y una argumentación científica también que eh, decir pues, pues claro que los marcianos no tenían inmunidad contra las, nuestras bacterias dice la nuestra la hemos desarrollado durante generaciones pero ellos no porque no han vivido aquí entonces claro esto también con los conocimientos científicos que tenían de la época precisamente de cuando iban a colonizar algún territorio pues que llevaban una enfermedad y claro los nativos pues palmaban todo porque a lo mejor metían el sarampión y pues moría todo Cristo pues aplicando un poco el mismo principio también, ¿no? Entonces, pues... Y otra vez la selección natural. Claro, estos marcianos no han pasado por la selección natural terrestre. Entonces, en el momento que les han cogido un resfriado, por así decirlo... La tierra fue un medio hostil para ellos. Exacto, la tierra fue... Y, al final, pues, final feliz. Y, simplemente, decir, pues bueno, logrará reencontrarse con su mujer. Y, fin, básicamente, fin. No hay mucho más... Si termina falta. esta novela, que fue un éxito la época. Fue un éxito, fue un boom. De hecho, bueno, al principio salió por entregas en una revista y luego ya la recopilaron en un tomo. Pero vamos, eh, se... incluso en Estados Unidos, por ejemplo, sacaron como una copia ilegal y todo, ¿no? Eh, amigos, el pirateo. Ya, miedo, pero pues un periódico publicó ilegalmente Una Guerra de los Mundos y fue un gran éxito, fue un gran éxito. Y bueno, eh, disculpar un poco por, por el discurso caótico. Lo demás que, bueno, a esto, esto prepara un poquillo a salto de mata. Pero bueno, más o menos yo creo que todos conocéis la obra y nos interesaba más a lo mejor profundizar en estas curiosidades no que tienen que, que no todo el mundo cae a ver. Esos elementos que tienen que ver con el pensamiento de, de Wells y H.C. Wells y que queríamos y que, que se ven reflejados en sus novelas. Sí, de hecho, bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poco de, de toda la base que subyace dentro de la obra, las influencias, por así decirlo, es. que tuvo en su época. Venga, volvemos ahora. venga pues seguimos adelante con la guerra de los mundos nunca os habéis preguntado ¿y por qué Marte? eso es ¿por qué Marte? ¿por qué el planeta rojo? ¿por qué Marte? porque algunos pensarán que es el más próximo ¿no? pero el más próximo a nosotros es Venus ¿por qué Marte? pues bueno porque amigos en aquella época podemos decir que Marte era un planeta de moda interesaba interesaba ¿por qué? ¿por qué esto? a ver todo viene a raíz de unas observaciones de un astrónomo italiano llamado llamado Giovanni Schiaparelli entonces este señor observó a Marte al telescopio y creyó ver unas formas que él denominó canali canali, ¿sí? pero él parece ser que lo hacía más pensando en que eran cauces de río, ¿no? Como, pues mira, estos son como cauces de río pero ¿qué ocurre? que cuando se tradujo al inglés lo tradujeron como channels entonces eran canales, como canales artificiales. artificiales. Entonces existía la idea. Eh, esto, sobre todo, eh, fue un astrónomo americano, bueno, astrónomo aficionado, eh, Percival Lowell. O sea, era un señor que era un millonario, básicamente. Un diletante. Un diletante. Y una de sus aficiones eh, era la astronomía. Entonces, este tío, cuando conoció la, eh, las teorías de, de, de Schiaparelli. Eh, pues le fascinaron y lo que hizo, pues decir, me va a construir un observatorio el tío se construyó su telescopio tal, y empezó a observar Marte y a cartografiarlo y hay, pues, lo veréis, hay como unos dibujos muy curiosos, pero claro, es que, ¿qué ocurre eh, con estas observaciones? que claro eh, los telescopios que había entonces, ni remotamente se parece a lo que puede haber ahora esto se explica muy bien eh, si lo podéis ver por Youtube en os acordáis de una serie de documentales llamada Cosmos de Carl Sagan hay un documental dedicado a una de los episodios dedicado a Marte y entonces Carl Sagan sale en el observatorio donde Percival Lowell hacía sus observaciones diciendo, esto es lo que veía Lowell y realmente claro, lo que veía era Marte muy chiquitico y la mayoría del tiempo borroso ¿por qué? por la, por la atmósfera terrestre y Dice solo había breves momentos de tiempo en el que se podía ver Marte algo claro y en ese segundo o dos segundos tienes que tomar todas las notas posibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que la imaginación corría mucho. Entonces, claro, el lobo el este estaba ya muy fluido por las ideas de Schiaparelli y dijo, claro, aquí hay canales. Entonces, lógica deductiva: si hay canales, hay gente que ha hecho los Oye, canales. Claro. ¿Por qué han hecho canales? Porque hay agua. ¿Por porque, porque hay agua? Pero ¿Para qué tienes que llevar agua? Porque en un sitio hay agua y otro no. Entonces, claro, ¿esto qué ocurre? El tío se lo, lo, lo escribió todo ah, sí, esto. Sí. Dijo, mira, además aquí tenemos, ¿ves? Una ilustración de las... Ah, sí, sí, los canales, los todos, uy, que hizo Lowell y tal. El tío dijo, ¿aquí qué ocurre? Pues que tienen que llevar agua del polo norte a los ecuadores, que es más... Cal pues igual que aquí... Pues un que hace más calor, Pues hace trasvases. te que unos trasvases... Y llevar agua. Y, ¿Y por qué? Pues porque esto, pues, es muy seco. Es muy seco. Un clima. Un clima muy seco. ¿Y por qué muy seco? Pues amor, y ya empezó a deducir. Porque, claro, Marte, pues será un planeta más viejo que nosotros. Pues ahora los habitantes será una civilización más avanzada que nosotros. Que puede hacer megaconstrucciones de ingeniería. Pero también, claro, a ser un planeta más viejo, pues estarán ya en decadencia. Y, y se le ocurrió todo al hombre. Iba deduciendo. Y esto sí, será verdad. una civilización moribunda. Y tal, y por eso tienen que hacer los canales. De hecho, observaban. ...y cómo veían... ...porque cuando se puede observar bien, bien Marte cada dos años... ...que es cuando más se acerca... ...que son... Eh, que se llama, pues, ...cuando Marque, Marte está en oposición a la Tierra... ...y entonces pues también veían por ejemplo... dice... ...ah mira, y pues parece que cambia de color... Eh, eh, ...con, con pues, estos cambios de estaciones... ...pues claro, lo de pues, que a veces está más pardo... ...a veces más rojo... ...pues esto será pues, eso, el invierno, el verano... ...y entonces en base a las observaciones... Pues fue construyendo toda una teoría sobre todo pues eso, que había una civilización en Marte, en la marcianística. Sí, sí, que había unos canales que llevaban el agua y, y, claro, que era todo imaginación. Pero resulta que estas teorías tuvieron mucho éxito. El tío este vendió un mogollón de libros y esto es, por así decirlo, a ver si os puedo eh, decir más o menos de, de que, sobre qué. Fíjate, eh, 1895, dos años antes. Del, de la guerra de los mundos fue cuando Lowell publicó su título eh, su libro titulado Marte entonces eh, claro este es todo el sustrato sobre el que Wells que seguramente conocería estas teorías desarrolló también la obra eh, como otras veces hemos dicho Venus lo que demás es que Venus como está cubierto por nubes no se puede ver nada claro mm aún así, yo tengo, por ejemplo libros sobre enciclopedias de estar de los años 50, libros sobre el espacio en que la gente presuponía, y decía, bueno, si hay nubes habrá agua, y si hay agua, pues habrá vegetación, habrá vida, claro, y se imaginaban, por ejemplo que Venus sería como una selva tropical luego fueron allí, precisamente era lo contrario Venus es como una olla a presión pero bueno, esto es uno de los factores de, de por qué Marte y por qué Marte siempre ha sido el más atractivo por así decirlo, por así decirlo pues por qué porque ese, el, de los que está más cercano el que mejor se podía ver eh, luego, otra influencia de la época es que también estaba muy de moda lo que se llamaba literatura de invasión literatura de invasiones ¿qué ocurre? hemos dicho que est estamos en la época en que Inglaterra es hegemónica imperialmente, domina el mundo pero un poco como ocurre ahora con el cine estadounidense, estadounidense con Independence Day eh, películas así, pues claro eh, se puso un poco de moda este tema de la paranoia de nos van a invadir no entonces salieron varias novelas en que un poco dependiendo del panorama político les había una invasión de los alemanes o si se va mal con los franceses les invadía a los franceses y entonces esta literatura de invasiones a ver si la tengo por aquí algún título, por ejemplo se si pone que estuvo muy de moda entre el 71 y el 14, pues fijaros justo hasta la primera guerra mundial y pues era pues eso como literatura en que se especulaba sobre qué ocurriría si una potencia extranjera invadía invadía Gran Breta las islas británicas ¿no? mm. pues bueno, podemos decir que la guerra de los mundos es un pasito más allá tomar un argumento que ya existía y que tenía éxito por parte de Wells pero meterle el elemento fantástico de que fuese pues, una, una invasión extraterrestre,
0: los marcianos
1: los marcianos Muy bien. cosas tenemos eh, ahora mismo no me acuerdo eh, pues, cuándo escribiría Julio Verne su novela de, de la tierra a la luna lo, pues, a lo mejor lo podemos mirar sí un momento, pero claro fijaos que el, el método de transporte de los marcianos también es lo mismo, es un pepinazo no, mandar como una bala de cañón, una cápsula un pepinazo de Marte a la Tierra, con, con un disparo y no sé, a ver, vamos a, a mirar un poco en internet a ver si tenemos, ¿en qué año fue publicado? 1865 pues fíjate, es de unos 10 12 años antes, uh -huh. probablemente Wells pues, también se inspirase un poco a, a, a nivel de... De, este, ¿no? de cómo harían el viaje los marcianos. Luego, lo que, lo que prefigura un poco eh, la guerra de los mundos es el tema de la guerra total. Que, que es lo que. O sea, el tema de que una potencia invade un país y arrasa con todo. O sea, con ejércitos, población civil, ataca a todo Cristo, no deja títere con cabeza. Es un concepto que luego ya se vería. En, eh, en, en las guerras mundiales como llegó la primera guerra mundial que es también el primer ejemplo de, de guerra total ¿no? luego, antes hemos hablado del tema de, de, de las armas ¿no? de las armas. que es curioso que, que por ejemplo pues, no prefigura nada aéreo ningún tipo de arma aérea ¿no? van todos por tierra pero sí por, por ejemplo, el rayo calorífico que ya hemos comentado o la guerra química con el humo negro luego el tema pues, lo hemos comentado también de la la invasión de especies exógenas, ¿no? La, con la hierba roja en Aragón aquí tenemos un ejemplo que es el siluro, amigo, siluro. introducido por los alemanes o oh, el mejillón cebra. Dios, un día <risa> no <te dará. risa> Y luego pues eh, las ideas que subyacen un poco que también hemos comentado, pues las ideas eh, darwinistas de, de la selección natural llega a una especie más apta que nosotras y se nos come, no? Uh -huh. A su vez esta especie como no está adaptada al ambiente, pues es lo que le hace palmar el darwinismo social también con toda la, la palabrería las teorías que, que suelta el artillero y luego pues el tema del colonialismo el imperialismo también es una críticas. crítica ¿no? al, al imperialismo es al una crítica al colonialismo va a fin de cuántas es decir bueno y si a ti te hiciesen lo mismo te parecería bonito lo que de tú hecho, has hecho a los pobres estas manos que te lo hiciesen a ti mismo de hecho más de una ocasión J. Wells habla de eh, la visión de los seres humanos como meras hormigas Sí, claro. son claro. aplastadas por un enemigo superior ¿eh? claro, él, él lo ve al principio cuando está la, la famosa frase introductoria ¿no? que dice, claro, nos observan como nosotros observamos bacterias pero para nosotros somos ganados, ¿no? y pues igual que nombra a los tasmanos por así decirlo, pues nombra al bisonte americano mm. al dodo, dice, claro, pues igual que ellos desaparecieron al irrumpir nosotros ¿por qué nosotros también no podemos desaparecer si viene un tercero? y luego pues también hemos mencionado un poco pues también esa crítica a la religión o ¿no? la oposición entre religión y ciencia no con, con la figura del clérigo no eh... veremos, veremos que eso cambia mucho en las en las adaptaciones posteriores sobre todo en el cine sí. eh, los americanos ahí harían su de su papá un sallo y luego bueno pues como como influencia no todo lo que ha influido en esta obra pues pues amigos o sea eh, a partir de entonces eh, Marte como uno de los planetas predilectos de la ciencia ficción, John Carter y la princesa de Marte, por ejemplo, no. la primera invasión alienígena, la primera invasión alienígena pues ha sido un tema canónico de la ciencia ficción también, y en fin, yo creo que a partir de esta obra lo importante es decir, lo importante yo creo que es que a partir de esta obra la ciencia ficción cambia en muchos aspectos, el interés por las invasiones alienígenas, el interés por el planeta Marte, el interés por los elementos científicos dentro del género fantástico, sí, cambia claro. a partir de aquí. Sí, en aquella época, además ahora recuerdo que se le, dio, se le daba la denominación a este tipo de obras de novela científica. Pero román, eh, que es novela al fin y al cabo, ¿no? Romance científico, eh, no estaría creo, muy bien traducido, o sea, novela científica. No fue hasta los años 30, con la literatura pulp, cuando se creó el término ciencia ficción cuando explotó ya toda la literatura de ciencia ficción pool y todo ya realmente pues el género eclosionó pero vamos yo yo entiendo que realmente esta novela y otras de Wells tienen todas las características del género y bien y qué os parece pues si vamos ahora ya a las a, a nombrar más o menos por encima pero las adaptaciones qué es lo que ha sucedido a partir del de cine ¿Cómo, cómo ha tratado a esta a esta historia a esta gran historia el cine la televisión la radio en fin, pues venga, vamos ahora por ello. Vamos con las adaptaciones que se han hecho de la Guerra de los Mundos. Daniel, la primera de todas ellas, eh, hay que decir que esta es una grandísima historia, que ha tenido muchas adaptaciones. El cine, la televisión, ha habido series de televisión. Ha habido una, varias series de televisión. En fin. Pero hay un elemento eh, fundamental, que es el, el serial radiofónico. Eh, ¿Por qué es tan importante? Pues porque, lejos de ser exclusivamente una adaptación a un medio distinto pasar de la literatura a la radio que era entonces el gran medio de comunicación estamos hablando del año 1938 ¿eh? Eh, la comunicación tenía la radio tenía un papel vital en la comunicación pero eh, este sería el radiofónico que recayó en manos del todavía no cineasta Orson Welles un joven Orson Welles de 23 años recordemos pues el director de películas como eh, Ciudadano Kane el Tercer Hombre Tercer Hombre un gran un gran tipo del cine, del cine americano bueno
0: mmm,
1: lejos de ser exclusivamente una adaptación a, de un medio a otro el serial radiofónico se convirtió en todo un fenómeno sociológico por lo que ahora vamos a contar Orson Welles encargó la adaptación de, de, esta, de esta obra de la obra de Welles a Howard Koch que fue uno de los libretistas de Casablanca. Nada más y nada menos. Le dijo, mira, quiero que cojas esta novela de H.C. Wells y la conviertas en un noticiero. Ese es el formato que le dio. O sea, la idea se la dio el otro. Eh, no, 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 fue Wells el que le encargó a Koch que lo convirtiera en un noticiario. O sea, no quería exclusivamente, hay que decir... Thorsen Wells trabajaba entonces en la CBS eh, la CBS y hacía muchos seriales radiofónicos. Uh -huh. El serial radiofónico es un, sí, sí. un formato de comunicación y dramatización que ha permanecido en todos los países, también en España, hasta los años 50 o 60. Uh -huh. En el otro podcast, en, hermano de los, de los retronautas, hablamos en alguna ocasión de los de los eh, seriales de Diego Valor al que podéis ¿Sí? acudir en alguna ocasión Diego Valor pues fue un radio serial un radioteatro de los años 50 en España muy popular bueno eh, la CBS se dedicaba a dramatizar obras fantásticas de aventuras en un teatro con público que además se emitían por la radio pues eh, en el 1938 eh, emitieron El Conde de Montecristo, también una selección de historias de Arthur Conan Doyle, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, en fin, El Corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Esto era una cosa mmm, que se hacía muy a menudo. Se utilizaban pues, efectos especiales, en fin, era una cosa bastante enrollada, terrorífica, que la gente escuchaba en sus casas. Pensemos que en el 38 todavía eh, eh, la radio era el gran medio. Pero lo que el, la gran innovación Es que Orson Welles le encarga A este libretista, a este escritor a este guionista, que lo transforme No en una radionovela, sino en un Noticiero radiofónico ¿Por qué razón? Bueno, cuando eh, La adaptación Comienza de una manera muy parecida al libro. Unas observaciones, en un, en un observatorio ahí se observa Marte y se ven unas cuantas explosiones. Pero bueno, eh, primero dan un parte meteorológico, luego ponen un poquito de música, es una sesión, pa, imagino que para los sábados por la tarde, donde había música bailable, pon la comparsita. Sí, sí, que era... Es curioso, pues... pues era un... ¿Sí? Se pone la comparsita, que esto es curioso para el mundo latino, y de repente, de repente la comparsita se ve interrumpida por la voz de un locutor que informa a la gente de que, eh, si, sin solución de continuidad, no dice y ahora vamos a escuchar la guerra de los mundos interpretada por la del gran H.G. Eh, eh, Wells, sino que la, la, la emisión se interrumpe de una manera muy abrupta y entra un, un locutor que empieza a dar eh, cuenta de unos hechos de la aparición de unos eh, meteoritos que han caído en un sitio eh, concretamente en Nueva Jersey porque toda la acción se traslada a Estados oh, Unidos sí, sí, a Nueva sí, Jersey, sí. concretamente a la ciudad de Trenton, en fin la historia es mmm, aproximadamente pues, la historia de la invasión, tampoco vamos a a, a ir más lejos. Sí, de hecho, ¿cuánto duró? ¿Una hora o algo así? Sí, duró una hora, pero con todas las con la introducción del principio, las explicaciones y... que, que Orson Welles dio al final, que terminó diciendo, porque esto hay que decir lo que se hizo la noche de Halloween. Sí. Y Orson Welles terminó diciendo, si alguien llama a su puerta, tenga cuidado porque puede ser, qué sé yo, mm. una broma de Halloween. Pero es que más eh, co comentan que además coincidió con un hecho, fue un poco también de carambola de casualidad, de sincronicidad, porque... Coincidió, no era la emisora más escuchada, pero coincidió que otro programa muy escuchado hacía como el intermedio y la gente hizo zapping, el zapping de la época. y Entonces, ¿qué ocurrió? Que justo cambió y pilló ya la emisión de La Guerra de los Mundos empezada. empezada. Por lo cual, em, em, empezaron, claro, empezaron oyendo, ¡ah, nos atacan los marcianos! No sé qué. La gente, claro, no sabía que era eso, porque al, al principio sí que avisaban de que era una dramatización. Claro, bueno, ¿qué es lo que sucedió? En una palabra, lo que sucedió. Eh, es que la gente se creyó eso lo creyó a, a pies juntillas claro, porque tampoco se había hecho eso nunca antes Eso es, eso es Claro, nunca habían hecho esta, esta jugada eh, eh, Una cosa, entonces, bueno, la gente lo veía por la radio Pues como, ahora iba a decir Bueno, ahora ya no podemos creer nada de todo lo que nos ponen por claro, los verdad. medios eso, eso es cierto, pero... Claro, imaginaos la ventana de tú, la radio, pues te dan las noticias, música, tal, y de pronto te dicen pues que te invaden, pues claro, si, si es, pues te lo crees. Claro, ¿no? estamos hablando del año 38, también años de, de, de tensiones, años complejos. Pues, sí, son prebélicos, sí, sí. Eh, la, la segunda guerra mundial está en ciernes... Está todo muy revuelto. En fin, la, la gran aportación de, de, de Orson Welles, que conoció a H.G. Wells, llegaron a conocerse, y el, ¿Sí? y el escritor le dijo al cineasta, le dijo, quítese usted esa eh hombre, quítese usted esa E, se llama que Yo. En fin, la gran aportación es um, cambiar el orden de las cosas, cambiar el sentido que los medios de comunicación tienen y hacerle ver a la gente la importancia que tienen los medios de comunicación. De hecho, Or Orson Welles que después Ciudadano Kane que es sobre sí, sí. Eh, un magnate de la prensa. De hecho, eh, eh, antes lo hemos apuntado, pero la, los medios de comunicación tienen una importancia vital tanto en la obra eh, original como en las adaptaciones sí. posteriores, porque existen medios de comunicación, en la novela se habla del telégrafo, se hablan de los, de los periódicos, pero en situación de pánico, amigos... Todo desaparece, deja de emitirse sí, sí. periódicos, eh, y ah, es lo primero que, cuando en una situación de caos, dejan de emitirse periódicos, eh, se daban informaciones confusas... Sí, sí. Pues bueno, lo, eh, eh, Orson Welles cogió ese tema de la comunicación, qué pasaría, cómo sucedería si de verdad no se estuvieran invadiendo. Y el tío consiguió unos eh, efectos importantísimos. Por ejemplo, había momentos muy dramáticos en los que un... Un tipo, un locutor, estaba explicando que se levanta un trípode está lanzando rayos. Había efectos especiales bastante bien conseguidos y de repente se cortaba la comunicación y había cinco segundos de silencio. Uh -huh. Cinco segundos de silencio en la radio te da la impresión de que ha caído es la bomba eterno, atómica. Sí, sí, eso es eterno. Parece que haya caído la bomba atómica. Entonces, hicieron eh, elementos muy, muy ingeniosos. Entraban. Tenemos una conexión con pues con Canadá, por un, un observatorio que estaba observando, estaba viendo también nuevas explosiones entraban generales del ejército a hacer declaraciones eh, en fin, lo cierto es que fue una, un gran éxito un gran éxito tanto es así que creó un pánico bastante importante hay una cierta leyenda urbana sobre que hubo caos eh, muertos, eh, que hubo heridos que hubo pillaje esto no está muy bien contrastado ¿eh? esto no está muy bien contrastado, hay algún estudio de la época un poco posterior, pero en fin no, no habría que ser demasiado demasiado alarmista, sí es cierto que, que Orson Welles tuvo que dar al día siguiente una rueda de prensa para pedir disculpas que en realidad, sí, sí, ah, sí. supongo que el tío estaría encantado de hacer esa rueda de prensa la pedía en su cabeza también claro. el tío también pero bueno el, 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 el tío, pues bueno Orson Welles eh, se hizo una grandísima promo, eh, promoción, con 23 añitos el tío sí. se convirtió en una figura de la comunicación ¿eh? sí, sí, esto es así esta adaptación, eh, hay un elemento curioso y es que en el año 49, el 12 de febrero de 49, se hizo una adaptación en Radio Quito. Sí, en Ecuador. En Ecuador, en Radio Quito. Y aquí sí que parece que hubo, francamente, serios problemas. Aquí sí. la gente acudió, cuando se enteró de la broma, acudió a quemar la radio, hubo un incendio y cinco muertos. Sí, 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 les prendieron fuego a la radio y tal. Es que, claro, antes no hemos hablado del impacto, pero creo que en... En el tema de Walls creo que estaba esti estimado que un millón o un millón y, millón y pico de personas eh, se lo creyeron y entraron en pánico. Luego hubo también... Es que es curioso, cómo, cómo, porque esto se ha hecho más veces, ¿no? Hay por ahí en Evox tendréis pues, un homenaje que se hizo desde la, la radio española, que es lo que hemos, el sí. cacho que hemos puesto antes de Constantino Romero. Pero es que no sé si fue eh, en el 50 aniversario de la broma o algo así... Que una radio de estas de Nebraska, creo recordar, ahora un estado de estos americanos, también para Halloween, pues hizo un homenaje y hizo lo mismo, una dramatización, pero adaptada a la actualidad, ¿no? Lo mismo, la en los mundos otra vez. Pues aún así, aunque los tíos avisaron al principio y tal, eh, aquella noche la policía estiman que 4.000 personas, 5.000 personas llamaron a la policía que los marcianos los estaban invadiendo. Que si era eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué tal? En fin... Entonces, eh, y esto está pasando ya de los a la la 80, con, ya, con la tele, con las películas de ciencia ficción ya... Que ya, vamos, hemos visto ya de todo... Pues aún así, amigos... En fin... Ha habido varias eh, adaptaciones, es verdad, con el... el bueno, hace hace 4 hace o 5 años, Radio Nacional, que de vez en cuando hace Radio 3... Mm. Hace Radio Teatro en colaboración con La Casa Encendida... Han hecho Drácula, han hecho El Exorcista... Pues bueno, eh, hace poco... Eh, volvieron a dramatizar La guerra de los mundos y quedó y quedó francamente bien bueno eso en cuanto a lo que teníamos que decir de la radionovela después hablaríamos del cine eh, unos años después bueno La guerra de los mundos era una película que estaba pidiendo a gritos ser llevada a la gran pantalla sí, de hecho ya en vida de Wells eh, estaban los, los derechos creo que de... ¿quién los tenía este joder el, el que hizo intolerancia el, eh... Griffith Griffith, Griffith. Pues él tenía ya los derechos Y era una cosa que está ahí Que se quería adaptar Se quería adaptar Pero era un proyecto Que no cuajaba Hasta que llegó George Pal George Pal George Pal Que tenemos que decir George Pal era Pues bueno Uno de los grandes productores De, sí, de Hollywood Había hecho ya de la Tierra a la Luna, puede ser... Eh, o cuando, sí, bueno... ¿Cómo eh, se llamaba? no me acuerdo. Cuando, cuando los llama, mundos chocan... When the collide. sí, sí, cuando los había, mundos chocan... Había hecho ya antes, cuando los mundos chocan, y creo que de la Tierra a la Luna se llamaba. Un par de grandes éxitos de ciencia ficción. Bueno, ¿no? en realidad, sí, lo importante yo creo, es, es cierto que Pal era un, un, un gran productor, y, y lo bueno fue la, la alianza con Byron Haskin. Sí, el, el director, ¿no? Que sí había hecho de la tierra a la luna, cuando surge ah, la marabunta, la vale, conquista vale. del espacio, una peli de Tarzán e incluso Robinson en Marte. Ya, ya, ya vemos que es un director que ya está un poco metido en tema fantástico. Eso creo es. que aparte tiene ya bastante conocimiento de efectos especiales, creo recordar. Eso es, eso es. Bueno, hablamos, hablamos del año 53. Entonces, eh, la cosa es que esta película, eh, bueno, por cierto, unos años después. También haría, eh, el equipo haría. De, ¿Cómo se llama? La máquina del tiempo. Ah, en la máquina del tiempo. Se llamó el tiempo. El tiempo en sus manos. manos. Bueno, en fin, eh, esta era una película que estaba pidiendo a gritos hacerse, eh, realizarse, pero eh, era muy cara. Era muy cara, era muy cara. Porque una superproducción. ¿verdad? Era una superproducción y eh, los estudios dijeron, bueno, hay que bajar un poco el, el nivel. Uh
0: -huh. Hay que
1: bajar un poco el nivel. Entonces había varias cosas que eran muy difíciles de hacer. El tema de los trípodes. Era muy complicado. Las criaturas, los marcianos... Todo eso era complejo. Eh, también contar con grandes estrellas... No había pasta. Entonces, en aquellos años, pues bueno, se estaban haciendo cosas muy interesantes en, en cine de ciencia ficción. Y George Pal, que por cierto, perdón, aquí lo tengo, había producido El Continente Perdido. No, lo produjo unos años después, El Continente Perdido, Atlantis, y también produjo eh, uh -huh. Time Machine, eh, La Máquina del Tiempo. En fin, eh, se pensó durante un tiempo claro, el gran, el gran desafío es, eran los efectos especiales cómo hacer aquellos trípodes los rayos eh, las criaturas hay incluso unas pruebas, unos rollos del grandísimo Ryan Harryhausen mm -hmm. el creador de ese fenómeno de la animación que es la stop motion, la stop motion que ¿no? es el, esa imagen es, son, eh, coger maquetas, muñecos, y... coger muñecos, maquetitas de tres dimensiones no una no animación dibujada en dos dimensiones que... Fotograma fotograma, iban generando la ilusión del movimiento. Exacto. Que decir que hay, eh, Ray Harryhausen es responsable de, uh, simba Sinbad del Marino, Jason sí, y los Argonautas, monstruo de los tiempos remotos, remoto, remoto, cosas grandísimas cosas. criaturas, el mismo el, el mismo efecto que se eh, con el que se animó, por cierto, King Kong. Sí, sí, el, vale, el, ese, sí. Es el, ese es el es el efecto. Pues entonces Ray Harryhausen preparó un, unas imágenes de prueba con los, los marcianos tal y como los había descrito H.G. Wells. Grandes cabezones, unos cabezones muy grandes, con tentáculos, pues con siete u ocho tentáculos, algo muy difícil de animar, con unos grandes ojos negros, en fin. Y así es como hay unas imágenes que se conservan y se pueden visionar en, el, en los extras del DVD, donde eh, el marciano sale del cilindro sí. de esa mesa. Pero bueno, una vez más, el estudio decidió que eso era muy caro y que no podía ser no podía ser, así que eh, tomaron varias decisiones, la primera de ellas dijeron, bueno, esto del vampirismo lo vamos a quitar, Ajá. esto de succionar la sangre a los muy pichos, ¿no? no muy, claro, turbulento muy turbulento para 53 estamos hablando, del 53, claro, estamos hablando del, del 53 entonces decidieron eliminar varias cosas, primero decidieron eliminar el, la stop motion, le encargarían más tarde a otro fiera de los servicios especiales, a un, a un descendiente de, ja, de japoneses eh, los servicios especiales quitaron el vampirismo, y luego, claro, en los años 50, hablamos de la época de la Guerra Fría, fin, años muy difíciles. Toda esta visión darwinista y toda esta visión atea incluso que tenía H.G. Eh, Wells, desapareció. Sí, sí. Bueno, por supuesto, la figura del cura, sí que sale, un cura, figura... que sale un cura, pero no tiene nada que ver. Ahora hablaremos de los personajes. Bueno, eh, los personajes... Eh, bueno, espera, primero voy a hablar de los más de los efectos especiales Vale, vamos Al, a ver. Al Nozaki fue el, el, el encargado de, de los efectos especiales Y fue el responsable de cambiar aquellas eh, máquinas, aquellos trípodes Por una especie de platillos volantes Que sin embargo, si uno se fija bien Parecía que sí se sustentaban sobre la, de, desde, de, con sobre la Tierra Con tres rayos Como si se sustentaran con tres rayos es pues algo que queda simplemente, mmm, simplemente apuntado les dio una imagen muy curiosa, como si fueran unas mantas, una manta raya de esas que van por el fondo del océano, eh, destruyéndolo todo por un rayo, algo parecido al rayo calorífico. El rayo calorífico sustituyó al vampirismo, parecía que era mucho más eh, mucho más decoroso hacer que la gente volara, volara por los aires. Sí, sí, bueno, eso es bastante fiel a, a la obra, por así decirlo. Y además, es, es muy curioso también como ese, ese rayo calorífico también se lanza una especie de periscopio con forma de cobra la cobra, ese es otro elemento cobra, es sí. también una, una invención de Al Nozaki eh, esa especie de periscopio que vuelve a aparecer en la eh, posterior adaptación de la que hablaremos, de Steven Spielberg la cobra es otro elemento fundamental mm. es un elemento vital cuando eh, el protagonista de la película de quien ahora hablaremos eh, está eh, llamado Forrester está mm. metido dentro de esa casa Sí, eh, con la coprotagonista eh, hay una especie de periscopio, efectivamente un periscopio que se mete y que va observando. A ver, sí, lo, lo que, va observando, que y... va observando, Es muy curioso porque tiene una especie de ojo partido en tres cristales rojo, verde y amarillo que son el, el, RGB. el RGB, los tres colores de la televisión, ¿no? Parece sí, sí. Que, que bueno, utilizaron la tecnología de la televisión. Para adelantar para al mundo marciano Sí, yo creo que un poco intentaban reflejar también de Bueno, ¿cómo verían los marcianos? Porque luego veremos que la jeta de los marcianos también Es como un globo ocular, creo eso recordar, es. también Dividido en... Entonces hay momentos en que intentan Eso, que, que los marcianos ¿Cómo ven los marcianos, no? Desde su punto de vista Y es parecido a, a cuando ves una película De estas de 3D Eso es, y las eso, bajas. es, eso, es eso es Bueno, el, el, en suma, cosas que cambian de la película Bueno, eh, en esta ocasión Sí que conocemos al, al protagonista es un físico de renombre mundial el doctor Clayton Forrester que, que bueno, resulta que está precisamente por allí paseando ¿eh? en, el, en Estados Unidos todo esto sucede en California ¿de acuerdo? En, una, en, en un sitio de California entonces él está por ahí pescando con unos amigos científicos y de repente cae el cilindro y se ve involucrado en esto Bueno, el doctor Clayton Forrester es un personaje eh, muy curioso porque es la figura clásica del héroe americano sí, el héroe, el galán sí eso es, el, es, es. Su partener es una chica, eh, que por cierto fue interpretada por lo tengo por aquí, la chica Anne Robinson, nacida sí. en Hollywood debo decir que ninguno de los dos eran eh, grandes estrellas uh -huh. por eso ni siquiera hicieron gran cosa después Anne Robinson sí que hizo interpretó una serie para la televisión basada también en la guerra de los mundos sí. esta fue una manera de eh, quitarle de bajar el presupuesto de la, de la película pero hay que decir que ambos, ambos, persona, ambos protagonistas fueron conocidos toda su vida por haber interpretado a estos personajes sí. de hecho bueno lo podemos adelantar para que no se nos olvide luego pero aparecen en la adaptación de Spielberg efectivamente al, al final del todo al final son los padres de la, de la mujer, pues los padres de la mujer del protagonista de Stone Cruz no una cosa buena porque, porque a Spielberg le hace ilusión ah, sí, y, y les dijo, pues como homenaje, porque dice, pues, esta peli va a haber homenajes, ¿no? Dice, pues como homenaje a la primera bonito. versión, pues los sacó a ellos, muy bonito, sí. Más cambios que hubo, pues bueno, eh, los eh, como hemos dicho, los personajes no, no pudieron no, no pudieron hacerse a través de la slow motion, entonces se hizo un traje con bastante parecido a E.T. pero sin esa cabeza es una especie sí. de, de, de cosa deforme, feota, que es un traje con un actor dentro y bueno, con unas manos así un poco como de rana, con unos dedos largos terminados en unas yemas eh, bastante gruesas, un poco pastoso con unas venas que con unas sí, venas... Como, eh, sí, correoso, bro. Correoso. Sí, y, y con unas con venas... Unas velillas y... que, pues que se hinchaban continuamente. Sí, sí. Algo que Eso estaba acudir. muy logrado, sí, sí. Eso estaba curado. Daba bastante asquito. Y es verdad que tenía un ojo que era muy similar al del modelo de visión de aquella cobra, ¿no? tenía mm -hmm. la en tres colores. Los personajes, como decimos, eh, cambian bastante. El personaje del cura, eh, en esta ocasión no es, el, no es ese cura mierdero que solo quiere comerse todas las provisiones, sino que es un el cura guay. Un uh -huh. cura guay, enrollado, que es el primero que va a decirle a los marcianos, el primero que dice, pero si ¿sí los marcianos, también los habrá creado Dios, pues voy sí. con la Biblia en la mano a decirles que a la gente, juntos sabe. por las. Por la, vayamos juntos por las verdes praderas. Catacroker, primero que cae. Con lo cual, pues eh, hay bastantes cambios que tienen que ver con la.. Con la forma de los, eh, de los bichos y con los personajes. Pero básicamente la historia es igual y el final es el mismo. Pues sí, además, sí, esto la resolución de, de que, es, que más claro, es uno de los principales puntos de la hora. Es la resolución de la, de la trama. Pues es que, claro, es, es la misma. De, ha claro. de ser así. Hay que decir que el inicio también comienza con nadie imaginaba finales del siglo XIX. Famoso discurso. Es ese que es famoso es épico, ya. Hay, hay una cosa curiosa sobre el, cuando se diseñaron los marcianos y es que lo tuvieron que hacer un poco a mata caballo porque al principio diseñaron un marcial un poco más grande pero el, el director dijo mal, no sé qué, y en una noche el tío que los hacía se lo tuvo que rehacer pero como le, no le dio tiempo a hacerlo todo, se le quedaron los brazos más largos, eso de que tenga los brazos tan largos, fue por así decirlo porque no les dio tiempo a hacerlos más cortos pero bueno, igual quedaba bien y realmente era, comentaban creo que salía en el making of pues como el, el efecto de cuando cuando el, la mano toca a, a la chica, ¿no? La mano del marciano, ¿no? Todo este tema de las venas y las tal. Venas. Ahí tenía que haber, mejor, cuatro tíos a la vez, uno moviendo la mano articulada, otro bombeando. Por cierto, en que, en, que encaje de bolillos. El, ¿sí? el, el tío que iba dentro del traje fue el creador. El creador. No no fue Al Nozaki, ¿eh? fue otro tío. Sí, era uno y con su hija de 12 años o algo sí, así. Sí, lo sí, crearon. Sí. Que... No, no, Susi, Nozaki fue también el responsable del aspecto de los marcianos, efectivamente. Y, y el que... El tío que iba dentro del traje el, el que lo movió El traje mierdero Se esforzaron mucho En los sonidos En que los sonidos De las naves Y mm. los sonidos de, de la cobra Fueron unos sonidos Interesantes Y ahí utilizaron Guitarras eh, Sonidos de guitarras Distorsionados Y mm. invertidos Ajá Claro, cual, sí en aquella época esto es bah, esto también es un tema muy interesante se ve por ejemplo en, la, en las en películas como Planeta Prohibido que, es, que es, en esa época ya se empezaba a experimentar con la música electrónica mm. porque lo que se hace o también por ejemplo la sintonía de Doctor Who y tal es coger con, en aquella época aparece el magnetofón y eso es lo que permite por ejemplo empezar a jugar con los sonidos rebobina o sea grabas un sonido sí, sí. lo rebobinas lo cortas lo pegas con otro eso ya digo, se ve muy, mucho, muy bien en la banda sonora de Planeta Prohibido Y es que es verdad, se nos ha olvidado mencionar en el libro Que, que se dice que, que las naves marcianas se comunican entre ellos a través de sonidos uh -huh. Como que hay sonidos muy fuertes y tal Y que, que es como el medio de comunicación entre los marcianos Entonces, bueno, en líneas generales, la película es un peliculón Es un peliculón claro es un de clásico, la época, es un clásico de la época es cierto que se le pasó el cuchillo totalmente a toda la crítica social. Es cierto también que aquí que hay grandes momentos de, de pánico, de terror, mmm, donde la gente pierde los papeles, donde las sociedades pierden su sentido, donde los estados desaparecen. Pero bueno, el ejército tiene un papel vital aquí. Sí, un papel fundamental. Sí, es o sea, digamos la que, época, claro. sí, pero aquí Es verdad que están los científicos y mandan mucho, pero quien toma las decisiones son los militares y los científicos están de acuerdo en todas sí lo... deciden tirar la bomba la bomba H la tiran tiran una bomba atómica ¿eh? sí aquí por ejemplo antes lo hemos comentado tanto en esta actuación como en la de Spielberg que vendrá luego son invulnerables o sea están protegidos por un campo de fuerza eso es y, y no les pueden hacer nada eso por un lado luego sí que mira sí que hay una cosa mejor que puede ser algún elemento crítico que es el tema del pánico mmm Quizás también, bueno, desde un punto de vista militar, la población civil, que los civiles, pues, que corren en desbandada y que, de hecho, pues, aparece la escena en que, claro, llevan en un camión todo el laboratorio para estudiar cómo combatir a los marcianos y es la misma población civil la que, dentro del pánico, pues, destruye, se roban el camión, le pegan al protagonista, destruyen todo el material y, claro, y ahí está la desesperación un poco del protagonista diciendo, bueno, pues, estáis... estáis Matando a vosotros mismos. Pero claro, os estáis hundiendo vosotros mismos, ¿no? Y todo este. este, Eso sí que está bien, ¿no? Estas escenas de. ante una situación de crisis, pues el pánico descontrolado, el que el ser humano se vuelve el uno contra el otro y sálvese quien pueda. Al final, el mensaje es. amigos, en caso de catástrofe, fíjense del ejército. Fíjense del ejército que están organizados y saben lo que hacen. Eso es. El, el estreno fue un poco accidentado porque en aquellos años era muy. se llevaba mucho. las sesiones matinales. Donde iba, sí. Las matine, donde se iban a ver un par de películas. Este género se, se prestaba mucho. Pero claro, eran películas donde los papis iban con los nenes a ver pelis de monstruos, un poco terroríficas, pero va, sin plonas, sin grandes historias. Y eso tenía momentos realmente eh, dramáticos. Tenía momentos de, de terror para la época, pues cuando cuando, cuando la, la chica, la protagonista, Silvia, está mirando al interior del ojo ese primer eh, plano, es muy desasociante, que no se veían esas cosas. Cuando aparece el con, 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 con los reyes colóricos que se ven, pues la desintegración, ¿no? Esqueletos y tal. Ahora nos parecen pijadas, ¿no? De, pero en aquella época... Pues, era, la onda. era violento, por así decirlo. Pero bueno, al final, eh, aparte de que la película fue... Fue calificada X, que en su momento, bueno, pues luego tuvo un, un, un segundo gran estreno con un sonido estereofónico acojonante que dejó a todo el mundo eh, flipado Y se convirtió, se incorporó al a los grandes clásicos del cine de ciencia ficción y ahí permanecerá. Ni más ni menos. Años más tarde, muchos años más tarde, eh, Steven Spielberg abordó una... Yo por esta pasaría un poquito... Por encima, porque bueno, me parece una, no me parece una mala película la adaptación de Steven Spielberg, francamente. A pesar de que tuvo malas críticas, pues es una peli que tiene uh, una mayor verosimilitud con la novela. ¿No te parece? Porque claro, recordemos que la de Byron Haskin, ni, ni bueno, no recordemos que no lo he dicho, ni aparece la hierba roja, ni aparecen sí, sí. los trípodes, ni aparece el humo negro, sí si aparece el Radio calorífico, es lo único. Unos partidos volantes que tiran rayos. Sí, toma más elementos de, de la novela por decirlo Pero bueno Aún así también eh, Claro hay, hay otras cosas Que se las Se las inventa Y, y no Hablamos se, de la de Spielberg La de Spielberg, la de, Spielberg la sí. de 2005 Podemos decir que es un homenaje Realmente un homenaje A, a la primera Pero bueno eh, También quizás Muy influida por el espíritu De la época ¿No? El 11 Está muy fresco Eso Todavía es. eh, Estados Unidos Bajo el terror Y estas cosas pero bueno, vamos a hablar un poco de... Bueno, sí, bueno, la, peli... la película es, ya sabéis, una película, La Guerra de los Mundos, la cual, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise y eh, la pequeña Dakota Fanning Dakota, Dakota Fanning que la la creo que hace un buen papel. papel, la chica. Sí, la, la chica es de los que mejor está... Entonces bueno, tenemos uh, el protagonista principal Tom Cruise en este caso ya no es un científico. ¿no? Hemos cogido de protagonista al americano medio, a un realmente casi un loser, un, un obrero. Es un obrero, pues no es un, obrero, un de canción, un personaje de canción de Springsteen, ¿no? Que va ahí con su sudadera, su talo y pues, ¿Y pues el el que trabaja. trabaja en los muelles descargando la una una rúa. Currela, padre divorciado, ¿Divorciado? un poco de desastre. Pues que justo, pues la mujer le coloca a la mujer que es la Miranda Otto que Pegaos con él porque es la que aparece en, en El Señor de los Anillos. La chica está... La de Rohan, ya no me acuerdo ah, la Ah, sí, 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 la sí. La pelirroja. la pelirroja. Pues eso. Eh, pues le coloca a los críos y será en ese momento, pues, cuando ocurrirá la, la invasión. Entonces, eh, este será en todo el proceso de huida y de este padre irresponsable, pues, que tiene que hacerse cargo de los críos. Luego tiene al hijo adolescente Coñón enfrentado a él, ¿no? La más lista que es la niña pequeña, eh, que es la un poco la más sensata pero también la más histérica y un poco pues como este padre que tiene que crecer de golpe madurar y y, sí. y, y hacerse responsable y pues ¿qué tiene cosas a nivel de, de invasión pues aquí cambia el tema aquí no es que lancen un cápsulas desde Marte ni, ni nada sino que nos vienen a decir que yo lo veo ya esto lo veo una explicación muy enrevesada que lo que son los trípodes y todo esto ya está enterrado en la tierra desde hace años. y porque no caen del cielo sino que salen de debajo de la tierra. Salen de debajo. De... Todo lo que caen, lo que caen son rayos. Hay como una tormenta de rayos y cuando después de esta tormenta de rayos, pues emergen de la tierra los trípodes y Acá, empiezan a lanzar. En plena ciudad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo digo que no se haya nadie percatado de que hay semejantes masas de hierro enterradas debajo de nuestras ciudades. Sí. O bueno, enterradas de manera aleatoria porque se entiende que llevan ahí desde antes de que el, el hombre pisar a la tierra, ¿no? Muy, muy, muy peregrina, quizás. Una explicación muy, muy peregrina. Yo creo que esta película, permíteme, tiene un buen desarrollo, tiene unos buenos efectos especiales, los personajes, pues dentro de esa sensiblería americana, pues cuál sí, es la sí. evolución de los personajes, desde esa. yo creo que al público europeo, como diría un, como diría el coronel Kurz, te saca de la película. Porque, claro, el, 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 la evolución de los personajes son un, un padre divorciado que no se ocupa de sus hijos y que es un mierdas. Termina siendo el padre guay que consigue devolverle a los hijos a su madre al final de la película. Esas cosas al público americano valen, pero el público europeo, francamente... Pero bueno, pero hay, hay cosas muy absurdas. Por ejemplo, el niño, el hijo... Cuando quiere ir a, a combatir con los militares... Tiene un hijo adolescente con el que tiene un conflicto, que van mejorando el conflicto a lo largo de la película, va la cosa mejor, y de repente la catarsis es que el chaval se va con los militares. Bueno, llevarme con vosotros y que, a combatir y tal, defender ¿eh? claro, la nación. O sea, un poco un poco absurdo. Eso ¿no? te, eso te machaca un poco, eso te un poco. Pero bueno, hay que decir que los efectos especiales son impresionantes. Eh, sí, hay... En fin, era muy impresionante, claro, ver estas escenas de ataque, de destrucción. Sí, planos secuencias que son larguísimos, tremendos. Eh, hay algunos hay, hay más cosas eh, de la novela sí, eh, claro, lo que tiene esta es que introduce más elementos de la novela original por ejemplo, antes hemos mencionado la hierba roja Eso aparece es. la hierba roja pero le da otra explicación en este caso te viene a decir como que son los marcianos los que cultivan la hierba roja es. se tiene que para su alimento quizá ¿Se tiene que, sí, algo así y como para cultivar lo que hacen es en este caso utilizar el elemento vampírico la sangre de Eso la es. gente que van pillando lo que hacen es meterlo, me imagino, pues los mismos trípodes, los cogen, deben tener un molinillo dentro... No, no, eso se ve, se ve en la película. cuando, cuando ah, están, sí, que les clavan, es verdad, Claro, cuando, clavan un todo. está metido en, en, en el sótano, eh, uno de los tentáculos lleva una especie de aguijón, que se lo hinca, succiona toda la sangre y luego lo van regando por expresión Si sí, llegan los campos con bueno, aquella hierba roja, se entiende que para su alimento. Sí, sí, se sí, entiende, sí, no Se sí, no queda sí, muy claro. Sí, sí, es, un poco... es cierto que también a ver, recogen a los, person a los seres humanos con, aquellas, eh, con aquellos tentáculos que los meten en una especie de grandes pejeras, sí, sí. los almacena como el ganado um, hay personajes... Que, que aparecen, por ejemplo, hay un personaje interpretado por Tim Robbins, sí. por Tim Robbins, con el que coincide en, el, en ese en esa casa, en ese sótano, que es eh, derroída por un por un cilindro. En fin, por bueno, este canado, de... no, simplemente están allí eh, refugiados y aparecen los trípodes y Eso. están y están escondidos. Y bueno, el personaje de Tim Robbins es una especie de mezcla entre el artillero y el cura, porque tiene esas esas ideas peregrinas de voy a hacer un túnel y seremos la resistencia y les, les atacaremos por debajo porque nunca, no, nunca nadie ha podido... Eh... Invadir los Estados Unidos y luego se vuelve majarón, hace ruido y tiene que recibir una galleta para que se calle poco. Le da el le da, le, le, Sí, realmente el, el personaje es, es una mezcla de los dos. La parte está fantasiosa de vamos a hacer del artillero y la parte histérica del clérigo. ¿no? Es, es un es unión de los dos personajes. Que bueno, eso está. Pues, pues, está es muy un buen bien. juego, está bien traído. Por hablar de los de los marcianos, yo creo que los trípodes están muy bien consolidos. El sonido está muy bien consolido. Es un. un, un eso está muy bien, tremendo. porque es como una especie de cuerno de caza. Yo lo que... Entonces, claro, eso esto crea mucho clima, porque por ejemplo, cuando, cuando están huyendo que se van a meter al ferry y se oye, ¿no? El, la, la, ya vienen. La, ya vienen, entonces ya claro, todo el mundo se calla. Y pánico, ¿no? Hay que decir que aquí sí se sí, sí. hicieron los trípodes. Se hicieron los trípodes. Claro. Sí, yo creo que Pero claro los, es trípodes. Que los, los trípodes ya, ya es una figura que ha calado tanto eh, por hacer, es, pues que tenían que ser trípodes, ¿no? Y está muy bien, muy bien. ¿no? Hay que decir que los trípodes, claro, cuando... Igual que en la primera película, la del 53, cuando los dos protagonistas, Forrester y Silvia, están metidos en el sótano y entra la cobra, que es esa especie de, de telescopio a observar, Sí. Igual que sucede eso En la siguiente película 2005 Steven Spielberg Están también eh, Tom Cruise Y su familia Y su hija Metidos con el idiota Del Tim Robbins En, en, el, en el sótano Y entran los alienígenas. Los alienígenas Hay que hay que decir Que se parecen Nos damos cuenta Que son iguales Que los trípodes una, La cabeza Es como una vaina Tiene una forma Un poco vegetal Sí, sí. Lo... Y tienen tres patas Sí, lo que hacen es, claro, supongo que usan el tema de decir, bueno, como incluso nosotros somos eh, simétricos en base 2 o 4, por ejemplo, pues ellos van a ser como todo en base 3. Eso ¿no? es, es como tres si patas, tres sí. ojos. Igual que Kabuto llevaba un robot humanoide que es Macilardeta, pues estos bichos llevan un robot a su imagen trípode, y semejanza, que, es, que son los trípodes vale. Eh, para mí los, person los, los bichos no están muy bien conseguidos, a mí no me, no me llegarán a convencer los alienígenas sí, sí, no, sí, la ah, verdad no, más no, más no que es una que cosa que, que, que llame mucho la atención pero bueno, el, lo que hemos dicho al final el desenlace es más o menos el mismo igual, pues sí, eh, sí. llegan a la ciudad los tripos... La, la, la hierba roja se muere la hierba se muere los bichos mueren y tal de hecho, y la... De hecho, la escena final es prácticamente la misma que la, que la versión de Byron Husky. La mano que aparece. Ah, es cierto, es cierto. Que se va cayendo. Sí, la, 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 realmente bueno es Se claro. abre una escotilla de uno de los trípodes y sale una mano muerta. Sí, una mano de, uno es que de la, re, Bueno, ya reconocí eso que la peli tiene múltiples homenajes a, a, la, a la original, que es a, también al final, como hemos dicho, cuando aparece la pareja protagonista de la versión del cincuenta y pico. Y en fin. Y yo creo que con esto está finiquitado, sí. Bueno sí, lo cine, ¿no? ¿no? Yo, yo creo que en sí. el tema cine, a lo mejor si sí me vamos por él, pero creo que no, yo creo que no, no hay más. Hay alguna, una serie de televisión, de televisión sí, pero nada, lo relevante realmente son estas por películas. Es. Podríamos hablar también del musical. Ah, esto, esto es una muy gracioso, Es una cosa amigo. curiosa que mucha gente habrá escuchado, seguramente. Sí, porque, sí. bueno, la sintonía de, de Eve of the World es, es, es el leitmotiv de la, de la, del, del musical y es bastante conocida. Bueno, pues esto es un. En los años setenta y tantos, el, el 78, los años setenta son los del rock sinfónico, sí, las grandes producciones, eso, los progresivos, progresivo, esas, eh, eh. esas cosas terroríficas. Y un, un, un tipo llamado Jeff Wayne creó un musical con la Guerra de los Mundos con una serie de números, siguiendo bastante bien por cierto la, la trama, la trama eh, con unas voces eh, muy importantes Richard Burton, Richard Burton entre el ellos malador. y también gente del mundo del rock eh, Justin Hayward de los Modi Blues ¿Eh? y Phil Lino de Till de sí, señor que interpretaban personajes ¿no? y eso es, eso es, entonces había partes recitativas y partes musicales Encantado. a mí me parece un poco tostón Sí, claro. es un poco el rollo, pues igual que dices, pues Jesucristo, superestar, eso es, eso es. esta cosa que digo, muy de la época del rock sinfónico. Yo creo que se llegó a representar, ¿no? Se tuvo que representar. Sí, bueno, de, de hecho, el año pasado, en 2012, hicieron gira este mismo tío con un espectáculo vale. de Lagra la los Mundos. Eh, en este caso, ¿quién ponía el... Eh, ¿Cómo se llama este actor? El Kigon Jin. El, el de Star Wars. El Kigon Jin, Liam Neeson. Liam Nisson creo que participó, ponía voz o alguna cosa así. Pero la cuestión es que eso es un producto de su época. Pero esto, este disco vendió a patadas, se vendieron millones. Mm. Puede que incluso de le... Realmente es un disco, ojo, muy bien presentado. Sí, llevaba unas, una, unas imágenes, unas ilustraciones muy chulas. A, hay un nuevo y dos. sí, además, eso, intentando pillar un poco el rollo retro, sí, victoriano sí. y retro tal. Eh, y, pero realmente sí, con unas ilustraciones muy chulas, era, creo que era un disco doble, sí. con su libreto y muy bien presentado, muy muy bonito y, y se vendió mucho, mucho se veía... Hay, por cierto, dos versiones en castellano, una primera relatada por Anthony Quinn, atiende, y una segunda con actores del teatro y de la televisión españoles, pues como Luis Varela, Luis sí, Varela el... que todavía está en activo, el tío. Otros dobladores y... Sí, sí. eso es, eso es. Sí, curiosidad. Tenemos también alguna versión en cómic, ¿no, Miguel? Sí, en, en cómic eh, tenemos... Bueno, se, se han hecho varias, es difícil localizar, porque no, en cómic se produce tanto, incluso en la pasada feria del, del cómic, rebuscando por ahí, pues vi un albuncillo de unos autores argentinos que era una adaptación de La guerra de los mundos. Eh, Marvel, Marvel en, sacó... Primero, como, como en, en adaptación, en unas adaptaciones que hizo como de clásicos de literatura, sacó también la guerra de los mundos. Está, por ejemplo, voy a chivar para los de Zaragoza, que está en Excelsior. Ya yes. el otro día. Excelsior, la tienda amiga. La, la una de las tiendas amigas. La, eh, una de, la, eh, una pero, de las no amigas. Yo, es que el otro estaba curiosando en TVOs y dije, mira, qué casualidad. Y eh, luego, bueno, está el personaje de Kilraven. Kilraven eh, es un personaje de los años 70 que mencionamos en el podcast de Charrando de TVOs que básicamente eh, lo que hacen es eh, crear un, un, un universo paralelo, por decirlo un, un panorama en el que la tierra ha sido invadida por los marcianos y entonces lo que hacen los marcianos para entretenerse es como entrenar gladiadores o algo así, ¿no? para, para una especie de juegos romanos y uno de estos es Raven que se escapará, se rebelará contra los marcianos y será, pues bueno, aventurillas en una tierra posapocalíptica lo que sí tenemos es una adaptación que sacó Dark Horse hace poquitos años, en el 2005 algo así que está, el guionista era Jan Eddington y el arte de un tal disraelí que es curioso, como el ministro británico decimonónico y es una adaptación de la guerra de los mundos, bastante, bastante fiel al libro, también eh, lo sigue bastante bien y está situado en la época victoriana y es muy fiel y yo creo que es una buena adaptación del libro, esta se le puede echar un vistazo que está muy curioso y yo creo, bueno, eh, cómic, radio, cine... Yo, yo creo no que he ya nos lo hemos repasado todo. Seguro que hay otras adaptaciones. Si, si, si las tenéis, decídnoslas, por favor. Si las conocéis. Claro. O, cosas que, o comentarios que queráis hacernos. Yo creo que hemos he hecho un repaso por un gran clásico de la ciencia ficción. Un un, viejuno, un clásico viejuno propio de los retronautas. Pero un clásico viejuno eterno. Eterno, eterno para eterno, siempre. Eterno, esto... pues la nave de los retronautas aterriza... Claro que fin, en fin, en la agencia edición clásica Y anunciamos próximas ediciones, Miguel ¿De qué ir al próximo programa? Pues el próximo programa... Vamos próximo. a doblar la puesta Doblamos la apuesta, nos meteremos con otro, casi, otro clásico, un clásico posapocalíptico, es el Día de los Trífidos, amigos. El día de los trífidos, amigos. John, Wayne John Wayne John Plantas que andan, plantas que, que abandonan el tiesto y, y, y se los quieren cortar. Una bien, población sí. ciega y, yo qué sé, una obra que yo creo que prefigura elementos de, del género bastante bien. Sí, del mundo... Bueno, ya hablaremos. Sí, hay, hay, hay mucha tela que cortar. Hay, hay tela que cortar. Entonces... Bueno, pues esa será nuestra próxima edición, así que si queréis ir comentando algo sobre el Día de los Trífidos, pues eh, lo, lo vais dejando, eh, vienen los comentarios de Vox, e o bueno, ya cuando abramos ahora el Facebook, pues ya os lo pondremos también, y contarnos lo que queráis. En fin, pues nada, nos vamos despidiendo ya, ¿verdad? Esta ha sido la primera edición de los Retronautas, disculpad un poco los posibles errores de dicción y que haya podido haber, ha sido un poco esto es post navideño un poco a matacaballo todavía tenemos ardor de estómago sal de fruta estamos un poco con la cabeza muy regulera pero bueno esto ya sabéis cómo va poco a poco iremos mejorando el género así que nada pues un cordial saludo desde el futuro pasado ponemos en marcha el condensador de flujo de flujo <risa> y venga amigos nos despedimos hasta la próxima edición gracias por seguirnos un cordial saludo propicios días chao